0: Justyna Kościelna, dzień dobry, rozpoczynamy zebranie rodziców. Dzisiaj obok mnie Katarzyna Kubiczek, trenerka Family Lab, czyli takiej części międzynarodowej organizacji przybliżającej rodzicom ideę wychowania w szacunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia, spotykamy się, by wspomnieć Jespera Jula. Fundacja Family Lab ma go za patrona i właściwie tak na sztandarach niesie jego naukę. Jul był bardzo znanym duńskim pedagogiem i terapeutą rodzinnym. Kimś w rodzaju guru, jeżeli chodzi o takie podejście z szacunkiem do dzieci w duchu rodzicielstwa, bliskości. Zmarł niedawno pod koniec lipca, ale zostawił nam bardzo wiele książek, a w nich drogowskazy. Zanim o nich opowiemy, chciałabym cię zapytać, czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z twórczością Jula? Jak na niego trafiłaś? Bo ja przyznam, że gdy rozpoczynała się moja przygoda pod tytułem Macierzyństwo, nie miałam pojęcia, że ktoś taki
1: w ogóle istnieje. Gdy ja zaczynałam swoją przygodę z macierzyństwem, też nie miałam o tym pojęcia. Moja przygoda z Isperem Julem, pamiętam ją doskonale, zaczęła się wtedy, kiedy on gościł w Polsce w telewizji śniadaniowej. Tam usłyszałam o tym, jak mówi o swojej książce Moje kompetentne dziecko i powiem szczerze, że jak sięgnęłam po tą pozycję, to zanegowałam, często o tym mówię zresztą na seminariach, to zanegowałam wszystko, o czym tam przeczytałam. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby na przykład dzieci nie posiadały obowiązków domowych, żeby dzieci, nie wiem, nie zmuszać, nie oceniać, nie mówić im, w jaki sposób mają się zachowywać, co jest dobre, co jest złe. No ja szczerze powiedziawszy, po tej pierwszej pozycji czułam Skreśliłaś, złość Jula. i niemalże chyba skreśliłam Jula, tak. Rzeczywiście, bo on,
0: jeżeli zostawimy go z takim tradycyjnym modelem wychowania, który my znamy zapewne, no Jul się wydaje kompletnie wywrotowy i stąd pewnie często te pierwsze reakcje. Dokładnie tak. No i co, rzuciłaś tą książkę w kąt, ale I wróciłaś. właśnie,
1: tak, ale wróciłam. A co się stało pomiędzy jednym a drugim, nie mam zielonego pojęcia. Jednak dzisiaj z pełnym przekonaniem mówię o tym, że filozofia wartości, do których zachęca nas Jul, są drogowskazami, które... Myślę sobie, pomagają nam w stawaniu się coraz lepszym rodzicem, ale takim rodzicem, który ma odwagę podążać za sobą, w zgodzie, żyć w zgodzie ze sobą, ma odwagę przyglądać się swoim własnym wartościom i je wnosić do swojej rodziny. Jul podpowiada nam jak być lepszymi rodzicami, ale jednocześnie
0: i ja za to bardzo go kocham, mówi, że jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami i y, mówi też o tym, że każdemu zdarzają się potknięcia. To jest bardzo krzepiące, skoro mówi
1: to facet, który no, jest olbrzymim autorytetem w dziedzinie pedagogiki. Dokładnie tak. Ja też bardzo właśnie cenię Jula za to, że on pozwala nam popełniać błędy i, za, i, i że nas za te błędy nie ocenia rzeczywiście. Dodatkowo otwiera taką furtkę i mówi o tym, że bez względu na to, w jaki sposób zachowamy się przy dzieciakach i właśnie ze względu na to, ile tych błędów popełnimy, jakie te błędy popełnimy, to tak na dobrą sprawę za każdym razem możemy wrócić do relacji. I to jest piękne. W... Krzepiące, że
0: nawet jak popełniliśmy mnóstwo błędów, mhm. to możemy je w jakiś sposób próbować naprawić na każdym niemalże etapie.
1: Mhm, dokładnie.
0: E, zadam teraz trudne pytanie. Jul zostawił po sobie mnóstwo e, książek. Od czego polecałabyś zacząć
1: przygodę z Julem? To rzeczywiście jest najtrudniejsze pytanie, z którym spotykam się niemalże na co dzień w swojej pracy. Ponieważ... E, Każda pozycja teoretycznie opiera się na tych samych wartościach. Tych wartości jest cztery, więc teoretycznie można by powiedzieć, że każda z nich tak jakby mówi o tym samym. Jednak każda z tych pozycji do, dociera do jakiegoś takiego obszaru nas jako rodziców, że trudno mi powiedzieć, od której zacząć. Myślę, że trochę łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na pytanie odwrotne, od której nie zaczynać. To od której nie zaczynać. Mimo, że najgłośniejszą książką i najbardziej znaną myślę sobie jest moja... Kompetentne dziecko, to w, moim, w mojej ocenie jest to pozycja jedna z najtrudniejszych. Także może. Czyli dla koneserów już. Tak, może nie z miłości, czyli może od granic. My mamy bardzo duże problemy jako rodzice ze stawianiem, z mówieniem o swoich granicach, bo właśnie to jest kolejny taki fenomen Jula, że on mówił, że dzieciom nie trzeba stawiać granic, dzieciom trzeba komunikować swoje własne granice, więc może nie z miłości?
0: Wspomniałaś o tym, że jakby cała filozofia Jula opiera się na czterech filarach.
1: Co to za filary? Trudno jest opowiedzieć w taki zwięzły sposób nie. o wartościach Jula, ale tak na tyle, na ile potrafię to zrobić, to autentyczność jest taką wartością, za którą znowu ja bardzo cenię Jula. Tak? Jak byłam mamą i jak zaczynałam swoją przygodę z macierzyństwem, to mi się wydawało, że ja muszę być jakaś. Czyli sama w swojej głowie postawiłam sobie cel, że, do którego próbowałam dążyć. Ale ja tak? Tego nie wiedziałaś no, pewnie. zdecydowanie to takie było podążanie w kierunku jakiegoś, nie wiem, takiego Ideału, gdzieś tam starałam się próbować zwalczyć swoje takie cechy, nie wiem, jak na przykład krzyk, który gdzieś tam towarzyszy mi w relacji z dzieciakami, zawsze mi towarzyszył w życiu. Ja lubiłam siebie za to. A jak zostałam mamą, to wydawało mi się, że muszę zrobić wszystko, żeby to zmienić i żeby tego nie było. Tak? Także e, autentyczność, którą, e, o której pisze Jul, e, jest taką wartością dla mnie priorytetową. Drugą wartością jest integralność. Integralność, ona bardzo wiąże się z równą godnością, tak, żeby traktować dzieci podmiotowo, że dzieci nie są jakimiś przedmiotami, które my możemy, albo nie są jakimiś plastycznymi modelami, które my możemy, nie wiem, z których my możemy wykształcić sobie jakiś obrazek, czy jakiś przedmiot kształt, który nam by odpowiadał, tylko, że są w pełni, zasługują na naszą, właśnie na nasz szacunek, że dzieci chcą być widziane i do tego właśnie zachęca integralność, równogodność i mamy jeszcze odpowiedzialność i ta odpowiedzialność bardzo łączy się właśnie z tym, o czym wspomniałyśmy, z popełnianiem błędów, tak, że mamy prawo jako rodzice popełniać błędy, ale bierzmy za nie odpowiedzialność, tak, czyli jak na przykład, nie wiem, nakrzyczę na dziecko albo zachowam się w sposób, którego nie wybrałabym w świadomy sposób, no to to jest w porządku i to jest okej. Okay. Zdarza A, się. Zdarza się, nie biczujmy się za to, ale jak wracamy później do relacji z dzieckiem, po prostu przeprośmy, nie mówmy, że gdyby to dziecko nie zachowywało się w taki sposób, no to my nie musielibyśmy tak reagować. Czyli nie
0: przenośmy winy na dziecko, Dokładnie. tylko właśnie tak. ją na klatę, tak. jak to się mówi. I jak
1: weźmiemy odpowiedzialność, jak bierzemy odpowiedzialność za swoje zachowanie, to dzieciaki są w stanie naprawdę bardzo dużo nam wybaczyć. I, I tak jak powiedziałam, do każdej relacji wtedy można wrócić. Wspominałyśmy o tym, że wiele z takich
0: porad, Jula, wydaje się wywrotowych w tradycyjnym modelu wychowania. Które najbardziej?
1: Ja tutaj jeszcze troszeczkę inaczej to widzę. Z racji tego, że jeśli Jula czytamy rzeczywiście z pozycji rodzica, który chce coś wnieść w życie swojego dziecka, tego urodzonego dziecka, to to rzeczywiście może okazywać się wywrotowe. Natomiast mam takie doświadczenie, mi jest to bardzo bliskie, jak czytam Jula, to ja, ja go nie czytam jako matka. On do mnie trafia jako do dziecka, którym byłam. I wtedy to przestaje być wywrotowe. tak? To jest ta Czyli wyobrażasz ten... sobie, że chciałabyś być traktowana w sposób, który opisuje Jul. Nawet nie wyobrażam sobie. Ja takim, też mam takie sygnały od innych rodziców, że im taka, taka żaróweczka w głowie się pojawia. No rzeczywiście, to tak jest. To, co to, to on pisze, to rzeczywiście tak wygląda. Czyli on tak jakby umiał ubrać w słowa... To, czego my doświadczaliśmy jako dzieci, ale z racji tego, że wychowani byliśmy w autorytarny sposób, czyli do posłuszeństwa, nawet nie mieliśmy śmiałości, żeby nazwać Zawalczyć. to, co się mhm. gdzieś tam w nas pojawia, tak? I wtedy to przestaje być troszeczkę wywrotowe, nie? Także to jest też chyba związane z etapem, na którym my się znajdujemy jako rodzice i takiego swojego samorozwoju. No i wtedy te książki tak pracują, 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 pracują.
0: I można się z nich wiele dowiedzieć. Czyli już coś powiedziałaś. Nie do posłuszeństwa wychowujemy dzieci. Mhm. Posłuszeństwo tak. jest przereklamowane według Jula.
1: tak. Ale tutaj często pojawia się taka pułapka, w którą łatwo wpaść, że skoro nieposłuszeństwo, to, to znaczy, nieposłuszeństwo. że dzieci mogą być nieposłuszne. A to właśnie kompletnie nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby wychowywać dzieci do odpowiedzialności. Czyli, żeby one tak samo jak my, jako dorośli, brały odpowiedzialność za to, nie wiem, w jaki sposób się zachowują, co robią. Ale żeby one mogły brać odpowiedzialność za swoje zachowanie, no my jako rodzice najpierw musimy pokazać im, po, poprzez przykład, tak? Właśnie. Bo dzieci nie uczą się z tego, co do nich mówimy, tylko uczą się właśnie, biorąc przykład z tego, Patrząc jak my się na na nas. to jest
0: najgorsze właściwie. To, to była taka myśl, która mnie kiedyś oświeciła na pewnym etapie i, i rzeczywiście zobaczyłam, że to nieważne, co mówię, a najważniejsze jest to, co robię. I o tym też pisze Jul właśnie.
1: Bardzo dużo o tym pisze. Ale w
0: praktyce, jak to wygląda? Mamy powiedzmy trzylatka, który mówi, że nie umuje zębów i koniec, kropka.
1: No i tutaj Jesper Jul proponuje język osobisty, czyli no wiadomo, możemy uciec się do groźby, co bardzo często robimy, bo możemy uciec się do jakiejś tam wizji nagrody, co również zdarza się rodzicom, tym, którzy nie chcą załóżmy grozić i mówią wtedy, że jak teraz umyjesz zęby, to przeczytam ci trzy bajki, a nie dwie na dobranoc załóżmy, tak? Jesper Jul proponuje coś według mnie dużo prostszego, żeby powiedzieć dziecku, czego od niego oczekujemy, tak? Czyli chcę, żebyś umył zęby. Tylko po tym komunikacie, który kierujemy do dziecka, musimy zostawić dziecku przestrzeń na podjęcie swojej własnej dziecięcej decyzji. I z tym bardzo często rodzice mają problem. No bo ona
0: często brzmi nie. Po prostu.
1: Ona właśnie wcale tak często nie brzmi, nie. Jak stosujemy język osobisty w relacji z dzieciakami, to tak jak mówi Esperiul, w 9 na 10 przypadkach dzieci zrobią to, czego my od niego oczekujemy. I to naprawdę tak działa. Tylko trzeba chcieć spróbować języka osobistego i jest jeden warunek. Jak to zwykle w życiu bywa, nie można traktować go jako metody. Tutaj chodzi o to, żeby nauczyć się wyrażać siebie w sposób osobisty, mieć zaufanie do współdziałania dzieci, i oddać dzieciom przestrzeń, czyli właśnie równogodność i integralność, tak?
0: Dobrze, używam języka osobistego, a ten trzylatek naprawdę już pół roku nie myje zębów. I co? On nie ma świadomości konsekwencji. Nie wie, że jak pójdzie do dentysty, to już nie będzie tak przyjemnie.
1: Często konsekwencje, których znowu my mamy świadomość jako rodzice, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Bo często schematycznie gdzieś tam powtarzamy to, o czym nam mówili nasi rodzice. To jest pierwszy aspekt tego, czy dziecko ma świadomość konsekwencji, czy nie ma świadomości. Ale nie przekonasz
0: mnie, chyba tutaj akurat, akurat w moim domu nie ma pola zbytniego do negocjacji. Ważne jest dla mnie, żeby dzieci dbały o
1: higienę jamy ustne i w ogóle higienę? Bardzo dużo kryje się odpowiedzi za tym, co mam na myśli. Dla mnie jest ważne i ja słyszę w tym takie, no, że one muszą te zęby myć. No a jednak, tak jak mówisz, będą dzieci, które nie będą chciały myć tych zębów. tak, No i możemy uciec się do jakichś metod, sztuczek, żeby to dziecko te zęby umyło. I tutaj od razu chcę powiedzieć, jeśli, jest, jeśli mamy rodzica, który w tym jednym aspekcie zdrowia, bo zakładaj, załóżmy, że temat higieny z, zębów, Usnej, tego nie mówię, jest oczywiście. mega kontrowersyjny. Więc ja tutaj od razu zaznaczę, taka, wiecie, jakbyście tekst czytali, to taka gwiazdeczka na dole, że jeśli stosujesz jakąś metodę wytrych, żeby dziecko te zęby umyło, bo dla ciebie to jest sprawa życia bądź śmierci, to na pewno dzieciom nie dzieje się w związku z tym krzywda. tak? Takim głównym pytaniem jest to, czy, czy my jakoś zrobimy to w szeregu innych sytuacji dnia codziennego. Jeśli to jest jedna sytuacja, to naprawdę no, nic się strasznego, nic strasznego nie Dzieje, się nie koleczymy tak? dziecka psychicznie. Tak. A jeśli jesteśmy rodzicem, który no mimo, że dla niego te mycie zębów jest ważne, a to dziecko tych zębów nie myje, ale nie chcemy stosować żadnej sztuczki i żadnej metody, no i mówimy osobiście, to dziecko tego nie robi, no to to trochę zmusza nas do tego, żeby zatrzymać się, przy, żeby wrócić do siebie i zatrzymać się przy sobie. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne, żeby on te zęby umył, tak? A może zastanowić się, jaką swoją potrzebę dziecko zaspokaja w ten sposób, tak? To jest, może być potrzeba samodecydowania, tak? tak silna u niektórych dzieci, że nie są w stanie one poddać swojej integralności tylko dlatego, żeby rodzico, rodzic nie wiem, miał jakiś tam spokój związany z tym, że ono ma czyste zęby. W tak? takim
0: wypadku pewnie odpuszczenie
1: właśnie by zadziałało. Wtedy chyba tylko odpuszczenie właśnie by zadziałało.
0: Musimy już powoli kończyć. Ja bym jeszcze chciała wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która mnie u Jula zachwyciła i, i dała wiele do myślenia. Jul przez całe życie mówił, że dzieci są bardzo kompetentne. Zresztą taki jest też tytuł jednej z jego najbardziej znanych książek, Twoje kompetentne dziecko. Jul mówił, że nawet niemowlę jest w stanie skutecznie upomnieć się o swoje potrzeby, wystarczy je uważnie obserwować.
1: Oczywiście, że tak jest. I jak tak na dobrą sprawę się na tym zastanowimy, to my w stosunku do niemowląt, o których wspomniałaś, mamy zdecydowanie mniejszy problem, żeby zobaczyć ich kompetencje, takiego dziecka. No bo wiemy, że jak ono płacze, to czegoś się domaga. Jak się płacze jeszcze głośniej albo jak, to, jak nasze działanie nie przynosi skutku, to znaczy, że trzeba poszukiwać w innym w obszarze. obszarze. Natomiast zdecydowanie ciężej jest rodzicom zobaczyć kompetencje dziecka paradoksalnie, jak one są starsze. Czyli jak mamy takiego trzylatka, który czegoś się domaga, to my już często nie widzimy w tym kompetencji, nie staramy się dotrzeć do tego, co nam to dziecko próbuje zakomunikować, tylko próbujemy zmienić dziecko i narzucić mu jakiś y, z góry, gdzieś tam przesądzony, nie wiadomo przez kogo, y, sposób zachowywania. Nie?
0: To wynika pewnie, będę bronić rodziców, z troski, z obawy, że na przykład na drabinkę, jak się wdrapie, to później nie zejdzie, albo spadnie, nie wchodź, bo spadnie. Padniesz, takie słynne zdanie uh -huh. z placów zabaw. No, myślę, że za tym taka potrzeba stoi rodziców. Jul mówi, że nie tędy droga
1: nie tędy droga, dlatego, że my jednak na, na tym placu zabaw, ta drabinka, tak, jeśli mówimy dziecku o tym, że spadnie, dobra, jak powiem raz znowu dziecku, że nie wiem, tylko na, no tutaj znowu zachęcałbym jednak do języka osobistego, nie chcę, żebyś tam wchodził. No i jak dziecko przestaje wchodzić, nie ma problemu, ale jak dziecko wchodzi nadal, no to pierwszym pytaniem, które mi teraz przychodzi do głowy, czy dziecko rzeczywiście jest yy, narzędziem, czy ja mam prawo traktować swoje dziecko jako on też tutaj taki trochę zaostry wyraz, czy, ono, czy jego obowiązkiem jest zaspokajać moją potrzebę bezpieczeństwa, bo to moja potrzeba bezpieczeństwa jest narażona, a ono w takim razie, skoro wchodzi, czuje się stosunkowo bezpieczne, bezpieczne. w tych okolicznościach. Mhm. tak? Także czy mam prawo jako rodzic ograniczać oczekiwać, dziecko? Ograniczać, ograniczać dziecko, jako rodzic oczekiwać, że ono będzie zachowało się w taki sposób, żebym ja czuła komfort w obszarze bezpieczeństwa. No to tak na szybko, to co zamiast? No po pierwsze język osobisty, a po drugie, no może niech dziecko idzie na plac zabaw z tatą. Może on, on, on ma większą zgodę na to, żeby ono wchodziło na wyższe drabinki. A mama po książka.
0: Proste. A mama książka właśnie, a mama do lektury Jula. Tak, tak jest. Dziękuję bardzo, na tym musimy kończyć. Kasia Kubiczek, trenerka Family Lab była dzisiaj moim gościem, a pytała Justyna Kościelna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.